0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Y feliz año en este primer programa de La Trilla del año 2020. Caracamos aquí con muchas ganas, con los estómagos un poquito más llenos que a principio de aquí a finales de temporada y los bolsillos un poquito más vacíos y todavía con fiestas por medio con los reyes magos que llegarán en breve un programa en todo caso que a pesar de los pesares hacemos aquí como siempre con al mando armando los controles técnicos que hacemos con Jaime Costa que nos acompaña Jaime muy buenos días, muy buenos feliz, días año. Juan, feliz año y con Jesús Moreno qué tal Jesús cómo Hola, estamos
2: muy bien estamos aquí año nuevo y año bisiesto
1: ¿Y te ha tratado, te ha tratado bien al salida del año? Sí, disfrutado
2: sí, sí, ha sí, 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 estado bien todo, sí.
1: ¿De tus dulces toledanos?
2: Eh, son inigualables, vamos, no, no hay otra cosa.
1: Pues ahí está, como buen toledano, porque de ellos vamos a hablar precisamente con Cándido Peces, que es eh, el presidente de la Indicación Geográfica Protegida Mazapán de Toledo. Veremos cómo ha ido esta campaña navideña y conoceremos un poquito más sobre este producto navideño, Pero no todo eso es dulce, no todos son grandes comilonas. La fruta tiene que estar siempre en nuestras mesas y si no la ha estado mucho estas navidades hay que retomarla. Y por eso Federico Aparisi, Aparissi, propietario de Naranjas Lola, nos va a hablar un poco también de cómo va el sector de la naranja, cómo funciona en estas fiestas navideñas y también en concreto cómo evoluciona su empresa. Que ya conocerán nuestros oyentes, alguna vez hemos hablado ya con él que se dedica sobre todo a la venta online de este producto tan nuestro, tan valenciano en este caso. Pero hay que hacer, es necesario hacer un repaso al año 2019, saber... Eh, que es lo bueno y lo malo que ha tenido para nuestro sector y también qué previsiones o qué esperanzas están depositadas en 2020 y para ello vamos a contar hoy con Lorenzo Ramos que es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA con quien profundizaremos en estos asuntos y por supuesto también hoy vamos a jugar a nuestros refranes BTV Nicolás, nuestro concurso de eno refranes eh, como siempre con las bodegas Murillo Viteri que tienen eh, la movilidad de obsequiar a nuestros ganadores del concurso con un delicioso vino con denominación de origen calificada en Rioja. Bueno, pues estos y otros asuntos iremos tratando a lo largo del programa. Les recuerdo que cualquier cuestión pueden trasladárnosla a través de nuestro correo electrónico latrilla arroba capital radio punto es latrilla arroba capital radio punto es, y también nos pueden seguir les recomiendo que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla debates Pues entramos ya aquí en Harina desde los estudios Naturgy de Capital Radio haciendo un repaso a algunos temas de actualidad de estos últimos días. y Habréis podido leer, Jaime y Jesús, un poco todo el problema que ha habido en torno a la limitación de nuevas plantaciones en las denominaciones de origen supraautonómicas de Rioja y Cabá en concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ha establecido en 0,1 hectáreas la superficie anual disponible para nuevas plantaciones en las denominaciones de origen eh, supraautonómica Rioja para 2020 y Cava para 2020, 2021 y 2022, según la resolución ministerial. ...que se recogió en el Boletín eh, Oficial eh, del Estado... ...en eh, Cava no se autorizarán replantaciones de viñedo... Ni la, rec, ...ni la conversión de derechos de replantación tampoco en Rioja... ...en ambos casos agricultura justifica dicha medida... ...al entender que puede suponer un riesgo de devaluación significativa... ...para estos eh, sellos eh, de calidad... ...y además en el, eh, en el sector del Cava con muchos frentes abiertos, con otras zonas productoras no catalanas, como por ejemplo la andaluza, de, perdón, la extremeña, la, la murciana o la valenciana.
2: Sí. Eh, hombre, el ministerio eh, ha hecho un gran decreto a petición del sector. El ministerio no está enterado suficiente. Los catalanes reivindican que no quieren, huyen de un exceso de producción en favor de, de que se mantenga el precio. Parece muy bien. El, 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 el origen de, de, del problema, a mi entender, es que el Cava, al ser una dimensión de origen que es, se refiere al, al sistema de, de elaboración, no a ninguna tierra en particular. Yo me acuerdo que hace 40 años en España solo había Cava en Cataluña y excepcionalmente, excepción, una marca famosísima de Rioja que era el Royal Carton, un, un, un vino nada más uh -huh. de Cava. No sé si si podría champán, como podría en Cataluña. ¿Qué pasó cuando, entrado en el mercado común, hubo, hubo que dejar de poner champán? Que no deja de ser un nombre que está adosado a la tierra donde se produce, la, la región de la champaña. Entonces aquí se debió de haber cogido un nombre de un vino espumoso ligado a la tierra. Y, y yo, para mí, que ahí. Mmm, de ahí viene el, el origen. De, 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 del actual problema. ¿Qué pasa? Que es un vino que eh, agradable de beber que mm, cualquier bodega lo puede hacer de diferente calidad o, o diferente... Y claro, en Extremadura, que sobra vino normal, pues les ha dado por poner el cava y, y no tiene límite de ventas. Ajá, ajá. Es curioso, con lo cual... Si, se, si les prohíbe poner más superficie, le están quitando un, un, un negocio en, en, en expansión, uh -huh. ¿eh? igual que, que en, en, en Valencia, bueno, en, en, en Requena. Pero es que, como dice como dice el, 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 el director de, de, del Instituto, instituto Catalán de, 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 del Cava, que es que en cualquier sitio se hace espumoso, ya no cava, sino espumoso. Con lo cual es un vino. Incluso los catalanos de Italia, esos, esos famosos que también se, se, se importan. Con lo cual, le, le salen muchos frentes al Cava. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa con, con, con Cataluña? Que, hombre, tienen, un, un, tienen una calidad y ancestral, tienen unas variedades idóneas para, para, para el Cava que, que le hizo famoso, ¿no? La, 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 la pedellada, en fin. Y claro, un, le, les han salido competidores, por, por, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. el prestigio que tiene eh, Cava Catalán no lo tiene las otras zonas pero la, la zona de, 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 de Extremadura con que beban los extremeños <ríe> ya, ya es suficiente ¿no? en fin yo creo que bueno esto de esto de dejar de poner esto de, de permitir cero una hectárea parece como una broma eh como, si, 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 si si pones 4.000 cepas en espaldera por hectárea 0,1 una hectárea son 400 cepas como eh, entre, prohibirlo totalmente y dejar hacer una hectárea 0%, es
1: 0 hectáreas.
2: hacer una hectárea, lo, lo, lo que lo, lo que dice la legislación europea consensuada con todos los países vitivinícolas es que en estos años que no se puede aumentar de ma, más, más del 0% y menos del 1. España cogió el 0.5% de la superficie total. Es decir, si España tiene 900.000 hectáreas de viñedo, por ejemplo, lo fijó en el 0,5%. El 0,5% de 900.000 son bastantes hectáreas. El 1% serían 90.000 o sea, y, y, y el 0,5% serían 9.000 hectáreas. Ya, ya son. De hecho, mira cómo Castilla y León eh, va a poner 90.50 en, 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 en la Ribera de Duero. Y, y los de Rueda van, van a poner 71 hectáreas. Ya, ya, ya no es esa de 0,1 hectáreas, ¿no? Y además, una diferencia, que en Castilla y León, tanto para la, para la Ribera de Duero, como para Rueda, incluso en Cadiñena, e incluso en Sacolís de, de Euskadi, todos permiten la replantación, que, 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 que eso sí que es, eh, ajá, ajá. supone replantar los fallos y, 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 y usar los derechos de plantación. Ajá. O sea, que si yo tengo un derecho adquirido, porque arranqué hace tres años 100 hectáreas o 50 tengo derecho a replantar, con lo cual la previsión ahí es menor.
1: Sí, Jaime, Sí.
3: Eh, bueno, sorprende a veces que en épocas de liberalización de mercados como, como la que estamos, pues eh, se lleven a cabo esos controles y de no permitir más plantaciones. Y parece que, bueno, que el que se gane con su prestigio la calidad que merece, pues que tenga su mercado. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta, y en línea con lo que se ha dicho en esta regulación, que desde el punto de vista de eficiencia económica, cuando se planta una viña no entra en producción al año siguiente, sino que lleva unos cuantos años de una producción un aumento de progresión, una, un aumento progresivo de la producción, hasta que pues, al cabo de seis años ya se puede considerar definitivamente la producción. Entonces, en estas condiciones está más justificado el control de las nuevas plantaciones. Porque de lo contrario podíamos mm, entrar en un boom de una moda de, de plantación de cava que de momento no fuera posible llevar a cabo, pero que dentro de seis años pues hubiera que arrancar con los gastos tan enormes que eso implica en cuanto a, a, al propio cultivo. ¿no? Sí. De, de,
1: de todos modos, yo ahí, ahí de lo que decías, eh, eh, Jesús, un poco el problema que viene en el cava es que efectivamente como. También recordabas los extremeños, por ejemplo, los murcianos, pero sobre todo los extremeños, quieren, quieren plantar y quieren producir mucho más cava. También yo creo que, que, que porque ellos ven que ahora mismo han tenido precisamente la crisis catalana, hace unos años eh, les supuso a ellos una campaña de promoción gratuita, porque la gente empezó a conocer, que muchos no lo conocían, que había cavas en otras comunidades autónomas, y es cierto que mucha gente ha cogido el hábito de comprar cava de otras regiones que antes no existían. ¿no? Entonces ellos tienen un mercado que antes no lo tenían tan. Tan, tan tan abierto, ¿no? Y, y, y el Cava, como tú bien comentabas, si los catalanes en su momento hubieran eh, circunscrito en la denominación de origen Cava, a su territorio ah, en Cataluña, no habría salido, pero ahora es el público regional, está abierta a cualquier producción, ¿no? Pero todo eso en un sector que... Mmm, a mí la sensación que me da es que, que, no, les ha, que o sea, no es que se venda cava a nivel global, en ese sentido se han, super, se han superado las, los problemas políticos que hubo en algún momento, pero a nivel regional sí que se ha desequilibrado y es lo que preocupa, porque el sector lo que dice en todo caso, dice que las ventas de 2019 van a ser similares a las del pasado ejercicio que hay un panorama que está marcado por la estabilidad y está alejado de llamamientos a boicot de años anteriores, lo cual es muy de agradecer, por cierto, que no se mezcle la política con la economía, y se muestran optimistas de cara al cierre eh, de esta campaña. ¿no? Pero todavía no, están, no se atreven a dar los datos. ¿no? Sí que dicen que 244 millones de botellas se produjeron en el 2018 con un valor superior a 1.100 millones de euros, con lo cual por pues, superado la crisis. Pero insisto, yo creo que la crisis a nivel global, de que se consume sí. la misma cantidad de cava o más, pero no, de, no la redistribución del consumo, que yo creo que sí se está produciendo.
2: Ahora ellos opta, optan, llevan ya un, un par de años o tres, que quieren optar por diversificar y por premiar la élite la del cava. Por ejemplo, eso de los premium, eh, quieren, quieren hacer un cava superior a superior, ¿no? por más tiempo en botella y demás. Incluso quieren poner, que en la etiqueta figure el origen. Eh, no ya de, 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 de Cataluña, que pues el origen es San Sadurní o PND, no, no, el origen yo creo que de la viña, de la viña. Eh. Es una reivindicación que creo que la van a imponer y, y no, hay, no hay nada que objetar, eh, que pues, poner el, el nombre del pago, el nombre del origen de la viña es lo que quieren poner ellos para diferenciarse un poco de los demás. Por ahí van los tiros.
1: Uh -huh. Oye, cambiando de tema y antes de empezar a, a valorar el año a nivel global con don Lorenzo Ramos. Eh, otro producto muy navideño, bueno muy de noche vieja en concreto, que es eh, eh, la uva. ¿no? Para este tema hay que irse a Murcia, porque la región de Murcia, donde se comer comercializan alrededor de 4.000 toneladas a final de año de uva sin semilla, esta productora, esta región, el 90% de las variedades de semilla, digo, de uva pirena, uva sin semilla, que cada vez tienen eh, más fuerza. ¿no? Eh, hay alguna denominación de origen, hay una marca muy conocida, una denominación en concreto, que es la, eh, la DOP de la uva eh, de mesa embolsada de Vinalopó, que es un poco la opción eh, más clásica y que está, en cambio es una uva alicantina, ¿no?, es decir, que es un poco la, la diferencia, pero bueno, que cada vez tiene más entrada en el mercado esta uvas etamida, además la gente las conoce mejor y a lo largo del año se empiezan a demandar más para consumo más cotidiano, ¿no?
2: Hombre, es una tradición que, que claro, que la gente, la gente no lo olvida, ¿no?, la, la uva embolsada de, embolsada de, de Vinalopó, la, de, de la verdad Aledo, una uva exquisita, claro, pero ¿qué pasa con Murcia?, que son nuevas plantaciones de uva a Pirena. Mira, son 140.000 toneladas han exportado. Y, y sin embargo, el 10%, que son 14.000 toneladas de consumo interior. Con lo cual están haciendo uva en Murcia para exportar. Uh -huh. Mientras que la, la, la tradición de, de la uva embolsada del valle de Vinalopó es una cosa ancestral, que son las famosas 12 uvas. Uh -huh. ¿Eh? Y claro, como antes del cava, hay más competencia porque a, a, Murcia no, no producía uva prácticamente hace 15 años. Uh -huh. No era su fuerte la uva. Hay buen clima y buenos técnicos y buenos eh, agricultores y, y venga, uva, 140 mil toneladas, aquí tienes.
1: No, no, no era en cuanto a uva de mesa te refieres, Uva, ¿no? uva de
2: mesa, uh -huh. uva de mesa, sí. No, la Uva de, de vino, eh, está la famosa tierra de, de Jumilla, que, que es parte murciana y parte de Cacilla-La Mancha, pero vamos, eh, y bueno, y bullas y, y otras zonas, pero hablamos de uva de mesa, uh -huh. Son una fruta. Que, 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 que tiene mucha chance en la exportación, más, más que en España. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí, porque además, el, el, es decir, estamos todos habituados a tomar uva con semilla, pues igual que cuando consumíamos naranjas con semilla, pero al final la tecnología, la tecnología en este caso vegetal, eh, te lleva a obtener variedades que no tienen semilla, que siempre que seas capaz de mantener sus características organolépticas y la calidad del fruto también, en cuanto a la suavidad o la dureza de la piel, etcétera pues la, el consumidor acaba acaba demandándolas más, porque hay que reconocer que las doce uvitas, el tomarlas con semilla y como la uva se agorde con semilla, las pasas mal. ¿eh? Sí, no, no,
2: no, no llegas a la, a la, a la, a la décima, yo, yo creo. A no ser que tenga cerca el cava y, te, y lo, yo, yo, yo este
1: año hay que decir que del ramillete, para, para mí, en concreto, fui mi egoísta, elegí esas que eran como chiquitinas, que son como pequeñas uvitas, y me elegí doce, con lo cual cumplía la perfección. Casi las pude hasta respirar.
2: No, esto... Eh la uva pirena que es el, 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 el nombre técnico de la sin pepitas la, 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 la A que es negativo a pirena, eh, claro la gente no sabe que, que toda su vida ha tomado pasas de, 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 de Grecia y de, de esos países eh, sí, Turquía, y Turquía también. fundamentalmente la sultanina famosa de las pasas uh -huh. que son riquísimas, no traían eh, vamos, no, no tiene mm, mm, pepita y en España ha empezado hace mm -hmm. relativamente poco. ¿eh? Mm -hmm. Y las ¿Son? nuevas
3: generaciones, mm -hmm. yo creo que las, las están apreciando mejor quizá que los que todavía mm -hmm. hemos consumido el mismo tipo de variedades. sí,
1: variedad sí, sí estamos acostumbrados. En fin, vamos sí. a cambiar de tercio porque el 2019 ha sido un año eh, complicado por muchos motivos también en este sector y queremos hacer o que nos hagan una valoración de este asunto. Pues eh, vamos a ello, vamos a charlar hoy con un muy buen conocedor de este sector como es Don Lorenzo Ramos, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA. Don Lorenzo, muy buenos días y bienvenido y feliz año.
4: ¿Qué tal? Buenos días,
1: feliz año. Pues nada, aquí estamos intentando recuperar, recuperar el ritmo que no sé si en 2019 fue el adecuado para el sector porque a nivel político todos conocemos este impasse en el que hemos... Eh, eh, vivido esta fase un poco de parálisis eh, global y hasta qué punto esto pues eh, ha afectado también a nuestro sector agrario o no
4: Pues la verdad es que eh, no sé si será por culpa de la parálisis del gobierno, pero la verdad es que el año ha sido un desastre, ¿no? Como habéis visto con la valoración que nosotros estamos haciendo de que es un año completamente negro en prácticamente todos los aspectos, eh, ha sido un año que ya hemos tenido muchos problemas con la climatología, que, que bueno, pues estas cuestiones también habrá que resolver, porque tendremos que resolver el tema del seguro agrario para que se atiendan las la dificultades que han tenido sobre todo los ganaderos de que hacen ese seguro de pasto y que resulta que al final no, no han sido atendidos, ¿no? Pero sobre todo ha sido un año desastroso por el tema de los precios, ¿no? O sea, yo creo que esto hemos entrado ya en una dinámica en donde... En prácticamente todos los sectores tenemos una crisis de precios permanentes y esto hay que darle una solución. Yo creo que bien nos vendrá si tenemos pues un nuevo gobierno pronto, que parece que las cosas están ahora bastante encauzadas, para que pongamos a resolver situaciones que se han generado por las políticas que se han venido aplicando a lo largo de los últimos años. Y nosotros no tenemos ninguna defensa ni ninguna posibilidad de defendernos ante las situaciones de crisis de mercado que han ocurrido en el sector de la fruta desde el veto de Rusia, no hemos levantado cabeza pero en otros sectores como el del aceite de oliva o como el del vino o como el de las hortalizas ahora mismo, pues resulta que que la, no hay ninguna capacidad de reacción y en muchos sectores ganaderos
1: estamos igual lo que lo, necesitamos lo es que, que hay dos yo creo que hay la agricultura tiene como dos frentes diferentes no el que marca la política agraria comunitaria que es, efectivamente está sujeta a, a la norma europea y a la gestión europea que esa yo creo que sigue su, su, su cauce no ahora preparando la nueva reforma y luego lo que se puede realmente hacer o no desde el ámbito nacional o regional, ¿no? En el tema de precios en concreto, ¿dónde está el problema principalmente? Porque habla de temas de mercado donde entiendo yo que la solución las tienen que aplicar también eh, las políticas europeas, ¿no?, con medidas excepcionales.
4: Sí, efectivamente. Es que se nos están sumando cosas, ¿no? Tenemos temas nuevos como los, los aranceles del señor Trump, como las guerras comerciales que que están manteniendo pues, entre diferentes países los nuevos acuerdos comerciales que se están firmando de la Unión Europea con países terceros, de Mercosur que estaba ahí parado 20 años le han pegado un acelerón ahora son circunstancias nuevas entonces nosotros yo creo que en la Unión Europea cumplió a rajatabla el mandato de la Organización Mundial del Comercio cuando hubo que desacoplar las ayudas de la producción, cuando se han eliminado Mecanismos de gestión y de control de sistemas de intervenciones públicas. Todo esto prácticamente la Unión Europea lo, lo, lo ha eliminado. Y nos encontramos ahora con que se nos. Eh, en una guerra encarnizada, en los pues, aranceles, tenemos el tema del Brexit, tenemos. Bueno, mm. a esto hay que darle solución. Nosotros no, no decimos que sea una solución que tenga que venir única y exclusivamente desde el gobierno español gobierno español quien lo plantee en la Unión Europea. En la Unión Europea se tienen que empezar a tomar medidas si se quiere defender de verdad a los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea. Y luego nosotros también tenemos que hacer cosas aquí. Aquí hay cosas que hay que cambiar, porque lo que está bien claro es que tenemos una ley de la cadena que, que nos parece una buena herramienta. Tenemos además un organismo de control como es la AICA, que está haciendo un trabajo importante, pero no está dando los resultados que tienen que dar, porque al final pues las sanciones no son públicas, las sanciones son muy bajas, no se hacen los contratos que se tienen que hacer y hay mucha gente porque se, se pasa totalmente todo toda la legislación sin, y les da igual. Entonces, pues bueno, nosotros creemos que desde diferentes frentes algo hay que hacer, lo que no uh -huh. podemos continuar. Yo, por ejemplo, te lo digo sinceramente, el sector de la fruta este año no vamos a cobrar en muchos casos ni el 50%... ...de los costes de producción... ...no ya es que no cubra... ...es que no saque ni siquiera... está en un sector que además... ...como sabéis... ...es un sector que lo que los costes son... ...sobre todo mano de obra ¿no?... O sea, sí. ...y entonces pues bueno... ...o se da una solución... ...o al final por pues, lo que estamos viendo... ...es que la gente pues está arrancando... Los
1: y, y, ...y cambiando de, de tema... Eh, vamos a alter... sí, ...en estos últimos años... Eh, ...en estos últimos años sobre todo... ...se ha acuñado políticamente... ...el término de la España vaciada... ...el tema del despoblamiento en muchas zonas de nuestro territorio es bien conocido con todo lo que conlleva y problemas no solo para el sector sino para la sociedad rural pero ahora todos los partidos lo han empezado a utilizar como promesa política también con nuestro sistema electoral pues esos votos en zonas de poca población tienen mucho, mucho impacto ¿no? y mi duda es y quería conocer su opinión si piensa que este, esta voluntad preelectoral -pre 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 se va a plasmar en acciones concretas en los próximos años
4: a nosotros nos gustaría que no se quedara eh, solo en que se haya hablado mucho en estos últimos tiempos, porque ha habido varios, varios procesos electorales seguidos. De hecho, creo que el gobierno algo ha intentado hacer. Eh, hizo un comisionado, un alto comisionado para contra el reto demográfico. Creo que hay una promesa del presidente de montar un ministerio también en torno a, a estas cuestiones. La verdad es que ...que bueno, nosotros siempre nos hemos ofrecido con nuestro modelo de agricultura... ...la agricultura familiar para combatir el despoblamiento... ...creemos que lo, lo podemos hacer más que nadie... ...pero si seguimos sin, viviendo situaciones como las que estamos viviendo en estos últimos años... ...poco podemos hacer, o sea, no hay peor cosa que nosotros hayamos vi, vivido en los últimos años... ...que como consecuencia de la crisis muchos de nuestros hijos, gente joven que ha terminado la universidad y tal... Tenía ganas de incorporarse, de dedicarse a la agricultura, a la ganadería, que afortunadamente pues ya no es un trabajo esclavo como lo era hace 25 años. Y muchos de ellos resulta que han abandonado porque ven que no les salen las cuentas, ven que las cosas no van bien. Y entonces, al final, pues, entonces, de verdad, yo creo que nosotros tenemos muchas posibilidades de tener algo para hacer precisamente frente a ese despoblamiento que cada día se está. Hablando más, pero es que una realidad que se está produciendo. Pero es que si al final, pues tenemos que dejar sectores, sobre todo que dan mucha actividad, los que dan mucha mano de obra y demás, pues eso al final traerá, pues a lo mejor, otros modelos de agricultura y de ganadería que resulta que a lo mejor, pues no necesitan precisamente tanta gente dedicada a ella. Y, y en eso yo creo que hace falta, pues que se entienda por parte de las diferentes administraciones, cuáles son los planteamientos que cada uno estamos haciendo, ¿no?
1: Muy bien, don Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada y que mejore, que mejore este año 2020 frente al pasado
5: 2019. Un saludo, gracias. Espere,
4: esperemos, que, esperemos que sea así. De muchas mal. gracias, un abrazo. ¿eh? Sí.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, interesante, ¿no? O sea, bueno, visión muy negativa de 2019. Es, la verdad es que la, la meteorología fue dura, ¿eh? Porque ya en 2018, final, en otoño de 2018, empezó una sequía que aguantó todo... Todo el primer semestre y parte del segundo, con lo cual, como él bien dice, los pastos fueron un desastre para la ganadería. Y, y luego vinieron la, la Dana con todas las inundaciones que este año han sido. Se producen con cierta regularidad, es bastante habitual, pero este año han sido especialmente especialmente intensas. ¿no?
2: También se ha quejado Lorenzo Ramos de, del asunto de los pastos del seguro. Mm. El seguro no, aún ha estado fino en ese sentido, por lo visto, con los ganaderos. Pero es que esto de los precios, claro, no se puede producir. A, a, por debajo del de costo de producción, no. eso puede durar un año. No sé, eh, eh. Es, que, es que estamos torciendo un poco el concepto de, la, de producción. Eh, y por lo visto, el 30% de la renta agraria viene de subvención. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Para que para que no se muera de hambre el agricultor, que aumente la subvención y, y, los, y los precios sigan bajando, porque es, es que eso es una cosa como absurda. Eh, 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 lo, las cosas tienen que valer lo que vale producirlas, más un pequeño beneficio. Pero esto, por lo visto, no está ocurriendo. Yo, bueno, yo, yo, la, yo sé, la, yo...
1: Al final es un mercado global que entra en productos de otros países donde los costes de producción son mucho más bajos, con muchas menos exigencias medioambientales y sociales y, y tumba la competitividad de nuestro propio pero, sector.
2: Pero, Juan, tema que hemos tocado aquí y que tampoco se, se le pone sí. en, eh, ningún remedio uh -huh. al tema de las importaciones y de los controles de lo que entra de, de fuera, ¿no? Uh -huh. O y, sea, que, que esta gente tiene razón, hombre.
3: Para mí el punto débil es la insuficiencia de los mercados, de, de los acuerdos de mercado que pueden llegar entre industria y agricultores. Porque si, si, si esto se llevara a rajatabla, como bien dices, pues no se produciría, porque no tiene sentido producir al 50% de, uh -huh. del, del valor de, de la cosecha. Claro. Entonces, lo que hace falta es, de alguna forma, fomentar esa, esa presencia de de contratos entre agricultores y consumidores, pues hasta el propio Lorenzo Ramos muchas veces ha comentado que el tema a veces se resuelve con acuerdos a resultas y claro un acuerdo a resultas no tiene justificación sí, después sí, que tenga no que ser sí. ¿no? no
1: tiene ningún sentido a resultas nuestros indígenas no lo sepan es que tú que tú no, no, no entregas tu producción y en función de cómo vaya el puede, mercado no. a posteriori te lo pagan
3: claro sí. entonces eso el, el que distribuye la fruta o el producto que sea pues no es para él un aliciente en que ser más eficiente en la distribución. Y sin embargo, también sabemos que a nivel consumidor, muchas veces las diferencias que pueden ser de un 30 o un 40% entre, entre la producción y el consumo, pues no es considerado por el consumidor como un factor disuasorio del consumo, sino que se acepta por los méritos que tiene el consumo de frutas y hortalizas que aquello es bueno para la salud y que por tanto debe ser... Que debe ser promocionado.
1: Bueno, a mí es que la, yo creo que, que la teoría del de libre mercado, la, la regulación de la oferta-demanda, cuando era un mundo cuando ya un mundo mucho más restringido, donde los, los circuitos eran más cortos, pues efectivamente se si había mucha oferta, bajaba, bajaba los precios, etcétera no Lo que pasa es que ahora mismo eh, han cambiado la situación, porque ahora mismo trabajamos en un mercado global ...donde los mercados están intervenidos a nivel... ...en las zonas de desarrolladas, intervenidos entre comillas... ...en el sentido de que exigen muchísimo a los productores... ...de, de temas medioambientales, sociales, de todo tipo, ¿no? Entonces estás artificialmente encareciendo el producto... ...entonces claro, si tú artificialmente encareces el producto... Y quieres que esos productos de calidad y con, la, y con, con, y con compromisos medioambientales se produzcan en tu territorio, tienes que defenderlo del exterior, porque si no, no son competitivos. Entonces la ley de la oferta y de la demanda ya no existe. Y al final, claro, ¿qué pasa con la industria? Esos acuerdos que tú dices están muy bien, pero si la industria tiene la opción de comprar productos fuera, pues como pasa con la miel, que también de China súper barata, etc. ¿Por qué? Porque hay unos acuerdos preferenciales que permiten que entre o con determinados cítricos de Sudáfrica o con muchos otros productos. Pues claro, en el fondo estás distorsionando el mercado. ¿Por qué? Porque estás intentando simplemente mejorar la calidad de los productos y los sistemas de producción más sostenibles. Y eso tiene un coste ¿no? Por eso al final es muy difícil, es muy difícil pretender un mercado libre si, y si y a la vez tener medidas de control tan estrictas como tenemos en Europa, que las queremos tener. Luego al final, como dice Chuchi, lo que hay que hacer es proteger las fronteras ah, bueno. no nos queda otra como está haciendo Trump como están haciendo eh, en, en muchos sitios ¿no? pero bueno eh, otros eh, asuntos antes de empezar a hablar de nuestros productos frescos de la naranja en concreto de algunos datos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agraria y al pago de los 4.116 millones de euros de ayudas directas de la PAC solicitadas en la campaña 2019 por parte de comunidades autónomas que se solicitaron desde el pasado 16 eh, de octubre. Según ha detallado el Ministerio, esta cantidad es más del 80% del total previsto de las ayudas directas de la PAC y además es una, ha sido una importante inyección de fondos de tesorería en el sector en los primeros meses eh, de periodos de pago. ¿no? De acuerdo con los datos ministeriales, las ayudas directas constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo de Garantía Agraria, del FEAGA, y significan una garantía de renta, ¿para cuántos? Pues para casi 700.000 agricultores que presentaron solicitudes en 2019. Un poco la línea que decías, ¿no? 30% de las sí, rentas eh, sí. corresponden a este tipo de ayudas.
2: Sí, pero aquí, aquí el, el mapa, el eh, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, bueno, dice, ha gestionado, hombre... Eh, eh, ha gestionado eh, eh, el mapa, no hace nada en la ayuda. Este Ahí el, el dinero viene de Europa ¿eh? a un fondo de, del Banco España y, 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 y lo, y lo gestionan. Son, son ayudas directas, ayudas todas las ayudas van vía autonomía. Los que gestionan son las autonomías. El dinero el FEGA manda a cada autonomía el dinero que le justifica que ha gastado. Cada autonomía, cuanto más agilidad tiene, burocráticamente hablando, para hacer los pagos con los controles debidos, paga antes y, y paga bien. El, el, el 80% de, 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 del total ya, ya desde octubre aquí se, se, se han cobrado. Pero el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es que ni la ve venir. O sea, es, 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 aquí se, se, se apunta un tanto de gestión cuando… Cuando el FECA, al a, a, a cual he pertenecido, eh, solamente, solamente hacemos... ¿Qué nos piden de, de Castilla y León? Eh, justificadamente, ahí, ahí va ese dinero. Pero quien de verdad gestiona la ayuda y sabe cómo pagarla y sabe por qué, son la, 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 las autonomías, los organismos pagadores de la comunidad autónoma.
3: Pero ellos también tendrán que justificar la continuidad de esos pagos, el ministerio me refiero...
2: Hombre, no, para, para que no justifique cada autonomía a Bruselas, todo eso se, se suma en un saco y, y, es, y, es, y es, es, es el FEGA eh, lo, quien lo justifica. Pero en la gestión de ayuda. Son todas las autonomías. Sí, yo,
1: yo creo que lo que hace el Ministerio, aparte de, de controlar los procesos, etcétera, en este caso en concreto, al final el interlocutor de la, en la comisión no son las comunidades autónomas, lógicamente es el, el Ministerio, es el Estado, y entonces lo que hacen, pues cuando se necesita acelerar los pagos, son los que gestionan, y se apuntan yo creo que un poco el tanto de la, de la velocidad de pago. No hemos conseguido... Eh, sí. Obtener los fondos y liberarlos eh, anticipadamente con todo el tema de, de costes financieros que supone para, para sí, el sector. ¿no?
2: Sí, hombre, si sí, hay que pedirle a, a Bruselas... Que, que aumente el anticipo ya saben ya saben los, nuestros oyentes que tienen derecho a, a un anticipo de 50% y si hay un año malo por el clima o por lo que sea el ministerio ese que se va le va a decir a usted de oiga vamos a vamos a ampliar el, 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 esto a, a 70% como, como ha pasado este año y el anticipo ha aumentado para que las arcas de los agricultores estén un, un poco más más bollantes. pero en fin yo creo que ese es, 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 el tema es, es, es ese que... Oye,
1: pues mira, mientras esperamos a nuestro siguiente invitado Cambiamos de tercio eh, Vamos a hablar de biotecnología La compañía biotecnológica Cibus Ha desarrollado tres nuevas variedades de colza modificadas genéticamente Que son capaces de aumentar el rendimiento del cultivo Y reducir su impacto ambiental Los nuevos rasgos otorgan mayor fortaleza a la planta Y reducen así la destrucción eh, De las vainas eh, Hay que recordar que ahora mismo, por supuesto, colza modificada genéticamente no se puede cultivar en, en Europa porque seguimos circunscritos a nuestro maíz BT, esta variedad de maíz que no tenemos otra alternativa de cultivo eh, en Europa. ¿Esto es una, un, un avance interesante?
3: En los países de producción particularmente porque eh, nuestros oyentes seguramente conocen que las, las, los cultivos como colza tienen que madurar las semillas para poder ser cosechadas con eficiencia y en el momento que están secas las las vainas, pues es muy fácil que se pierda una cantidad importante de la producción porque se cae la semilla al suelo. Lo que se ha conseguido con esta modificación genética de la, de la empresa CIBUS es una, una característica que implica mayor fortaleza en la sujeción de los granos a la vaina, de forma que cuando se cosecha, se cosecha un mayor porcentaje y eso quiere decir que el, el impacto de cada kilo de cosecha sobre el medio ambiente, pues a su vez también puede ser reducido. Además de esta, de esta modificación, se está trabajando en otras, como para resistencia de frente a esclerotinia, que es un hongo blancuzco que ataca en las primeras fases de la colza y que también se ha conseguido pues que, que se defienda solo, sin necesidad de aplicar productos químicos, para que así pues aumente la eficiencia productiva.
2: Oye, y es la, la tercera planta en producción del mundo en producción de ¿verdad? de, de, de proteína de, de proteína, ¿no? Después sí. de la soja, me imagino. Sí. Y, y es curioso, la, la tercera en el mundo no ¿Es aquí como no hay mucha colza bueno, en, en, en
1: España en España hay colza, hubo menos también para aceite a raíz de sí. la crisis de la colza yo creo que hubo una especie de bajón sustancial en los cultivos porque se generó una cierta alarma y desconfianza sí. que no tuvo nada que ver con, no. con la colza como tal, sino con la adulteración del aceite, pero bueno, ahí estuvo
3: en la parte norte de España, se cultiva ahora en, en bastantes lugares pero que quizá no tiene el desarrollo que podría tener por precisamente por la situación frente a otros países. Uh -huh. Y que de alguna forma, pues, resaltan la importancia del cultivo, porque además de producir proteína, produce también aceite para usos que, bueno, no son tan críticos como el aceite de oliva virgen, por supuesto.
1: Bueno, pues, eh, una vez saciados, después de estas fechas, o en fase de estar saciados, que todavía nos quedan algunos días interesantes, llega el tiempo de recuperar eh, la comida sana, y para esto queremos hablar hoy con un buen amigo del programa, que es el propietario de Naranjas Lola, o Federico a París. Y Federico, muy buenos días y bienvenido.
0: Hola, buenos días, don Juan, y gracias por la invitación en nombre de toda la familia de
1: naranjaslola.com. Pues como siempre, estáis aquí, estáis muy bien recibidos, ¿no? Y para los siguientes eh, que no les conozcan todavía, eh, ¿qué tipo de empresa es Naranjas Lola?
0: Pues es una empresa familiar que, que realmente es la historia del campo, por desgracia, que. Hace 22 años, ya cansado de no de perder dinero, sino de no ganar dinero y no, y no poder sobrevivir de, de la agricultura, pues empezaba abandonándola o haciendo algo. Y entonces creamos una empresa pequeñita eh, por Internet que se llamaba NaranjaLola.com.
1: ¿Por qué cuánto tiempo iba su familia en el sector de la naranja?
0: nosotros en, desde el año 98 pero toda la vida uh -huh. hemos sido agricultores uh
1: -huh. y la y la web que ha dicho es naranjaslola.com, no tres subes dobles punto y y ahora mismo ustedes comercializan eh, eh, solo naranja o también otros productos u otros sí. cítricos
0: bueno empezamos en naranjas y hoy en día tenemos más de 10 eh, diferentes tipos de cítrico como uh -huh. naranjas mandarinas limones, pomelos, luego cosas un poco así que suenan un poco más raras como Fingerline, Cuncuat, eh, eh, Limoncuat, uh -huh. eh, caviar Cítrico uh -huh. y luego dentro de Naranja pues tenemos también eh, sanguinelli, me explico, o uh -huh. sea que, eh, que tenemos bastantes variedades de, de tipo uh -huh. de naranjas para alargar la temporada, que empezamos cuando están dulces, sobre noviembre diciembre y terminado sobre el mes de mayo
1: y venden solo a venden solo online que es una especialidad de dos tiempos venta y online y exclusivamente online
0: sí señor o mm -hmm. sea que no no hay una tienda física aquí en Cullera que para vender no no solamente online
1: sí sí, sí. ¿Y, y cómo ha ido por cierto aunque estamos en fiestas navideñas y uno asocia otro tipo de productos que no consume a lo largo del año eh, est estas fiestas son buenas también para, para su sector en, en concreto para su negocio
0: Sí, sí, muy buenas, muy buenas, porque realmente eh, lo que pasa es que nosotros, mmm, como vendemos solamente en temporada lo, lo que son las naranjas, resulta que cuando oh, tarda un poco mmm, la cosecha en, en estar mmm, realmente dulce, pues la gente está un poco diferentes y inquietos, un poco desesperados, y entonces empiezan en el mes de noviembre y diciembre mmm, con muchas ganas de tomar vitamina, y luego tenemos... ...que es tradición en muchas partes de España... ...también hacer obsequios de de, de cítricos... ...o algunas empresas, regalos de empresas... ...en sitio y en la campaña de Navidad... y ...en diciembre trabajamos súper bien, sí, sí, ¿no? uh
1: -huh. Yo puedo decir que yo, mi, mi hermana, por ejemplo... ...que viene de Valencia todos los, todos los años aquí... Eh, nos trae de regalos naranjas trae de naranja que las deja preparaditas de postre y que la verdad es que vienen fenomenal porque entre tanto dulce y turrón y no, mazapán que no, también no. hay que disfrutar, por supuesto no hay nada en contra de ello pero viene muy bien esa especie de, de, de lavado de, que uno de, nota cuando
2: de, se empieza a tomar para desencansar, riquísimo, claro sí, 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 que sí, sí, que sí. bueno y, y,
0: y luego después de reír también va bien,
2: ¿eh? para, para. Hombre, por eso. Entonces se mejor.
1: Se
0: dice ahora para, que empezamos
1: a que pensar todos. Parece. Empezamos a pensar, bueno, y ahora vamos a recuperar un poco el, el, el tono. Es el momento perfecto, ¿no? Y un po yendo un poco a la operativa de, de, de su negocio, eh, se cuenta en esa página web, www.naranjaslola.com eh, Se puede elegir el producto. ¿Cuánto tiempo tarda el, el producto en llegar a destino? Pues
0: nuestro eslogan y lo pueden ver en la página es de largo la su en 24 horas uh -huh. 24 horas lo tenemos controlado Me explico. o sea por ejemplo un ahora mismo eh, el lunes es festivo el martes no nosotros uh -huh. cogemos el martes por la mañana por la tarde enviamos en, en transporte y el y el miércoles eh, casa del cliente uh -huh. o sea que nos, nosotros siempre trabajamos en 24 horas en, al cliente. No.
1: Más, a, más allá de, de que esto por supuesto es así, tiene el, el, el cliente el consumidor alguna forma de saber precisamente ese, ese esa poca diferencia de tiempo entre que se recoge la naranja y llega a su mesa. Sí, decir... sí
0: sí mm -hmm. sí sí por, sí sí porque imagínese vale un día de entre semana que fuese viernes por ejemplo pues o, o, o hoy sábado a mí me llama un cliente y y digo, no, ¿por qué? Porque hasta realmente, en este caso el martes o si no si no fuese, si fuese la prueba el lunes, no puede estar dos o tres días una una mercancía más bien perecedera eh, en una empresa de transporte, de un almacén que no controlamos. Nosotros lo que queremos es controlar la mercancía, o sea que que realmente es que desde que se recoge en el árbol hasta que llegue a, al cliente, a veces no llega ni a 24 horas, pero... Los tránsitos de viernes para entregar el lunes, nosotros no trabajamos así. Uh -huh. No queremos.
1: ¿Y tiene, pero llegan con... ¿Hay alguna hoja, por ejemplo, alguna? Es que creo que, que las he visto en algún caso suya. Sí. Que llegan incluso con alguna hoja, o sea, hojas del nosotros, árbol sí, sí, que sí. permiten ver nosotros, también nosotros, la, un poco la frescor, ¿no? porque,
0: porque ve, sí, y eso, lo que es, es testigo, eh, la frescura claro. de la naranja, me explico. O sea, que huele. O sea, uh -huh. además, nosotros no le ponemos tratamientos químicos post cosecha incluso con, con los limones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, usted mmm, va a cualquier frutería y ojo que tiene muy buena calidad o a cualquier mercado y verá usted que, que coge usted un limón, se le pone a la nariz y no huele a nada. ¿Por qué? Porque están tratados para acabarte, ¿no? Uh -huh. Nuestros limones, ¿eh? usted mmm, le dio usted una caja de limones y huele toda la casa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque realmente es que están cogidos de hoy para mañana y huelen al limón. Uh -huh. No tienen ninguna película ninguna cama ni ningún producto aunque o no sea químico eh, para Caguante, no no nosotros uh -huh. eh, nuestro nuestro logan es del árbol en veinticuatro horas y qué pagaría yo don juan porque toda la fruta y, de, y la verdura que entra en mi casa fue sí, que, sí, sí. Sí. ese es un valor añadido que yo no puedo encontrar ahora, juan, hay, no, ahora no, le
1: preguntaremos qué pagaría el consumidor también, pero antes jesús moreno quería hacerle también eh, alguna pregunta
2: sí, eh, eh, federico y eh, Digo yo que, claro, si no venden la naranja online, ustedes la naranja, como todos los, los naranjeros, o la venden en árbol o la venden a un, a un mayorista, ese mayorista la trae a Madrid o al mercado que sea, ese llega aquí a Mercamadrid, el frutero va a Mercamadrid, es decir, que da varios pasos, con lo cual llega a la frutería a un precio. Y yo pregunto, sí, sí tranquilamente, quizá... Directamente de, de, de naranjas Lola a casa sí. se, se ha pasado dos o dos pasos y a lo mejor el precio es competitivo con el que yo encuentre en la frutería.
0: Bueno, es que eh, vamos a ver, ¿qué es competitivo para usted? Que, que me, tenga que me... buena calidad y barato,
2: que no, que me cueste igual que un kilo de naranja en la frutería, que ha dado varias vueltas.
0: Vamos a ver, mire, eh, nosotros cuando vendemos naranjas, ¿vale? Selecciona Para nosotros todo no vale, ¿comprende? ¿Por qué? Porque en ese país se come por la visa no por el paladar. Yo siempre digo a mis clientes que coman por el paladar y no la visa, No sé si comprendo decirle.
2: Sí, sí, claro que sí. Si yo,
0: si yo le mando a usted, en un árbol, el 50% o 60% de la naranja no se puede comercializar, aunque sea dulce y buena. ¿Por qué? Porque ese año ha hecho mucho viento aquí en el Levante se ramean la piel, por ejemplo, la pueden estar marcadas no, eh, ...no es que tengan ningún pinchazo... ...pero marcada y tiene un aspecto un poco feo... ...no sé si comprende lo que decir. ...sí, sí, claro que sí... No, no, ...entonces, ¿qué pasa? ...que eso llega un cliente y dice... ...esa naranja la he visto yo ahí... ...ahí en una frutería debajo de mi casa... ...y, y vale nada de frío por decirle algo... ...eso no es... ...ellos lo quieren muy buena y muy bonita... ...y eso es difícil... ...porque uh -huh. la cultura en España se come más muchas veces por la vista que para la dar, y la fruta es completamente al contrario. ¿Comprende?
1: Federico, pues eh, le vamos a, le agradecemos... ¿Qué, qué, qué, qué cantidad sí.
2: mínima es la que pueden mandar? Ah, sí,
1: cantidad mínima. Cinco kilos. Cinco kilitos, pues nada, eso se come en un pisplas Y todo ello bueno. a través de la página web, que es www.naranjaslola.com, que estarán en su casa al día siguiente en máxima calidad y recién recogidas, que es lo que todos, lo que todos buscamos, como bien decía, calidad de producto. Pues le agradecemos que nos acompañe y Muy les bien. deseamos que pasen un estupendo... 2020 y nos sigan proporcionando estos, estos cítricos que tanto nos gustan. Muy bien. Muchas gracias
0: y buenos días para todo el equipo. Muchas un abrazo.
5: Gracias. Adiós, un un abrazo, Adelico. Adiós.
1: Bueno, bueno, pues seguimos hablando de productos de nuestro campo y de nuestro sector. Nos queda enfrentarnos con sumo placer al Mazapán de Toledo, la IGP. Pero antes de hablar con su presidente, con Cándido Peces, tenemos para que no se nos pase que seguir jugando a nuestros eno-refranes con todos nuestros oyentes. Ya saben cómo lo hacemos, ponemos un refrán, ustedes lo completan. Y entre los acertantes eh, sorteamos unos vinos de las bodegas eh, Murillo Viteri, de la denominación de origen calificada Rioja. Y la semana pasada, ¿cuál pusimos en el último programa de la, del año, no? Que decía... Tinto con jamón es buena. Falta una palabrita, como siempre, para completarlo. Y la solución es inyección. Tinto con jamón es buena inyección. Bueno, pues como ha habido más de cinco acertantes, que es la norma, podemos hacer sorteito esta semana. quienes han acertado? Ángel Rivero, Agustín Orrador. Alberto Alonso, César Alonso, José Moreno y Francisco Casas. Ya saben también otra norma de este concurso que es que los acertantes que han recibido premio pues pueden concursar, pero no entran en el sorteo. Pero, hombre, un cierto margen. A partir de los tres meses les dejamos que vuelvan a, a participar, ¿no? En este caso, Francisco Casa ya fue galardonado, yo creo que en los primeros programas de la temporada, pero, sí, bueno, sí, ha vuelto... Le
2: ha gustado... Han
1: pasado tres meses, Augusto, vuelve... Le
2: ha gustado el vino de, de Murillo Vitorio. Vuelve
1: a competir, hombre, seguro. Pero lo que vamos a hacer es, para dar siempre facilidad a los que nunca han ganado, pues le damos dos puntitos, le, le vamos a dar dos numeritos a los que nunca han ganado y un numerito a los que han ganado alguna vez, intentando favorecer un poco. El que todos disfruten de estos vinos Murillo Viteri. Pues tenemos, por tanto, del 1 uno, del uno al 11. Son 6 más 5 que le damos otro numerito. Del número 1 al 11 vamos a hacer el sorteito. Pues, eh, Jaime, dime tú un número, una, una voz inocente que tengamos hoy aquí.
3: Cinco. El
1: 5. El 5. Pues el 5 decimos y que mire Jesús dónde está el número 5 para que no haya eh, trampa ni cartón. El
2: número 5 es para, andar José Moreno. Pues José Moreno, ahí está. <risa> ¿Lo, ¿Lo conoces o algo así? No, no. Tengo familia con José Moreno, yo soy Jesús Moreno. ¿verdad? Ah, bueno, vale, vale. <ríe> Me pero, gusta
1: que disfrute un moreno. Pero en principio no tenga que ver contigo, ¿no? no Porque no, si no, no lo no, vetamos, ya no, o sea, no, sabes no, que no, aquí no.
2: favoritismo, nada. Que disfrute un moreno. Pues
1: José Moreno, enhorabuena, le haremos llegar este vino, se lo harán llegar directamente de las bodegas. Muchas gracias por participar. Al resto también, y les animamos a que sigan eh, jugando con nosotros. Y para eso, tomen nota del refrán que les ponemos hoy para la semana que viene, que dice así, ajo crudo y vino puro, Pasan el, puntos suspensivos, ajo crudo y vino puro, pasan el, este es un poquito más difícil porque son dos palabras, no solo una. Faltan dos palabritas para completar el refrán. Eh, podríamos dar pistas, pero bueno, esta vez lo vamos a dejar abierto. Que seguro que más como ya es un refrán también vinculado al ajo, seguro que hay mucha más gente que se lo que se lo conoce. Y nos mandan la solución a nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es, latrilla.capitalradio.es, un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, de nuestro perfil, arroba latrilla, debates, arroba latrilla, debates, Pues ya saben, entre unos y otros, o sorteito la semana que viene, pero tienen eh, que acertar cinco... Eso sí. Bueno, ¿sabéis la respuesta, Jaime Jesús?
3: Yo todavía no.
1: Es complicada. Esta, esta reconozco que es un poco complicadita, ¿eh? No es, no es fácil, pero lo que viene a trasladar este refrán, por si le sigue de pista, le sirve de pista, es que el ajo tiene muchos valores nutritivos, el viño se ha considerado siempre un buen reconstituyente, por lo tanto está poniendo en valor... La, la, la importancia de comer estos productos para estar fuerte en las, en las tareas y en los momentos difíciles ese es el significado uh -huh. pero bueno, os parece que cambiemos también a otro producto muy interesante y muy energético que hemos comentado que además Jesús, tú como buen toledano te apasiona y disfrutas con regularidad que es el mazapán seguro que hemos dado, o yo he dado desde luego supongo que tú también buena cuenta de ellos, ¿no?
2: Sí, desde luego, ya es una pena que, 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 que no se venda eh... Todo el año. ¿no? Ya, ya sé que, que a lo mejor es difícil, ¿no? Pero es un, es un dulce que se puede consumir durante todo el año, perfectamente.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta en concreto Cándido Pede, P, eh, Peces, perdón, es el presidente de la IGP Mazapan de Toledo. Cándido, muy buenos días y bienvenido.
6: Hola, Buenos días.
1: Bueno, pues eh, supongo que está siendo una época intensa, con lo cual agradecemos eh, que nos atienda amablemente. Y, en primer lugar, un poco la historia del mazapán ¿no? y, y de Toledo. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Toledo tiene este este arraigo en la producción de este producto?
6: Bueno, la verdad es que las principales fábricas de, de fabricación del mazapán se, se radican aquí en Toledo. ¿no? Es, son empresas todas familiares, de tradición que pasa de padres a hijos, algunas ya con la cuarta generación en danza y que, y que se ha venido haciendo siempre aquí en Toledo. Hay otras partes que se han especializado en otros productos, como pueden ser los polvorones o el turrón, pero lo que es el mazapán se centra fundamentalmente aquí en la provincia de Toledo.
1: ¿Y la IGP cuántas empresas eh, ampara aproximadamente?
6: Estamos alrededor de entre tres y cinco empresas, creo, porque uh -huh. se van se van añadiendo. Uh -huh. No es una cosa que ha tenido mucho mucho auge en principio, pero que cada vez se van a ir añadiendo uh -huh. más, ¿no? Uh -huh. Lo que se trataba es de, de dar un marchamo de calidad al mazapán de Toledo, eh, el de toda la vida, el que, el que se hacía de forma tradicional, ¿no? Y entonces ya te digo, hay algunas empresas, pero vamos, las más importantes están, están, Está delidad, están ¿no? con el marchamo este de Mazapán de Toledo. ¿Y,
1: y qué, qué garantiza esta IGP en cuanto a la zona o a la materia prima o al producto?
6: Pues la, eh, eh, es el porcentaje de almendra, que es superior al de un calidad suprema, que es el de más elevada calidad dentro de, de la reglamentación técnico-sanitaria que ampara el Mazapán, y luego también la calidad de la almendra. Eh, eso es lo fundamental en el pliego de condiciones. Luego también es saber hacer es, eh, es muy importante en, el, en, en la fabricación del mazapán. Hay otros mazapanes eh, fabricados en, fuera de, de, de Toledo, pero que, que no se parecen a, a, los, a los que se fabrican aquí.
1: ¿Y cómo, cómo, ha, ido, cómo ha ido la Navidad?
6: Pues no, no, podemos, no nos podemos quejar, es decir, hay una, una campaña muy normal tirando a ligeramente mejor, ¿no? Es decir, que es, una, es un producto que tiene la ventaja y el inconveniente de ser un producto estacional, ¿no? Eh, la ventaja porque eh, todo el mundo compre mazapán a pesar de, de, del precio, que es un producto hecho con unas materias primas caras, muy nobles, como es la almendra, y que, pero que eh, los paladares más exigentes siempre tienen un lugar para para consumir este producto en navidad y por contra pues bueno pues la estacionalidad también nos aparta como ha dicho el eh, el anterior entrevistado al a, a consumo diario pero bueno es eh, las empresas estamos ya acostumbradas a, a esta forma de fabricar y yo siempre comento que que una empresa de, de mazapan es como una bodega o una almazara cuando se acaba la vendimia o se acaba la recolección de la aceituna tiene que cerrar la almazara o, o la bodega no pues esto es una, una pregunta
1: de ¿no? Sí, pues Jesús Moreno quería también plantear alguna cuestión.
2: Mm, hola, Cándido. Esto, eh, ¿cuánta, cuál es, ¿Cuánta generación hace? Eh, ¿Cándido, cuántas generaciones de, yo, de yo soy la
6: tercera, aunque ya, ya hay trabajando en, aquí en casa la cuarta generación. Es decir, nosotros eh, estamos ya casi para dar el, el paso de, de relevo generacional y ya sería la cuarta. Empezó mi abuelo... En el año 1915, luego continuó mi padre y mi madre, que, que fueron los que redirigieron el negocio, y luego entramos mis hermanos y yo, y ahora somos los que los que llevamos es que el, yo, es, el negocio. Es, es
2: que yo me he criado en Toledo, soy um, toledano, y, y peces me, me, me suena. ¿No estabais por ahí abajo bajando hacia Rabano ¿Dónde teníais la, la, la Nosotros tienda?
6: estamos en Consuegra. Esa es una Aquí pregunta... Hay, hay... Eso, eso, hay, varias, es, sí. hay varias zonas de producción del mazapán. Está Toledo Capital, Sonseca, Consuegra, La Mata, Calpio de Tajo. Es decir, hay distintos núcleos de fabricación de, del, mazatán, del eh, mazapán es. de toda la vida. Como ya he dicho antes, la mayoría son empresas familiares y muy tradicionales de, 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 de muchos años en el, en el sector.
2: Pues esa es una pregunta que yo te iba a hacer, pero que ya que se me la has contestado. Te iba a preguntar si solamente son las fábricas de Toledo Capital ...o también entran, entra la provincia, ¿no? porque Entra la
6: provincia, entra la provincia... Entra la, provincia la, porque... la, la, ...la totalidad de la provincia... ...entra porque... en la... ...en la denominación geográfica protegida IGP...
2: Sí, porque ...en la denominación geográfica
6: protegida eh, sí. Mazapán de Toledo... Ya,
2: ya, ...entra ya, ya.
6: toda la provincia...
2: ...ya, ya, ya... ...porque había, había en Galvez, había... había en...
6: ...sí, Galvez, en... había en... En, ...en... ...la Mata, en ya, Calcio ya. de Tajo... ...en Solseca ...había en muchos pueblos... ...oye, muchos pueblos.
2: Cándido, Cándido, esto yo creo que el origen es árabe pero, pero eh, en Toledo siempre ha estado rodeado de almendras en todos los cigarrales de, de, sí a, de la planta ahí, almendra. ahí
6: ya se conjuntan la, las dos las dos versiones no la, la tradicional que es un, la, está claro que es de, es de origen árabe pero también está la, la histórica o la, o la tradicional que dicen que 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 proviene el, el nombre de mazapán proviene de un pan que hicieron unas monjitas con unas almendras que tenían provenientes de, de los diezmos que cobraban a los colonos por sus por sus tierras y que ellas almacenaban unos trojes y entonces, en una época de hambruna, en la época de la Reconquista, las machacaron con una maza hicieron un pan, yeah. y de ahí la maza pan, maza yeah. pan, ¿no? O sea, que ahí ahí ya es donde donde confluye la, 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 la versión histórica de, del producto con la versión tradicional, ¿no? que, que sí, Toledo siempre ha tenido mm. tradición de... y hay escritos en eso se, cuando se argumentó para conseguir el GP. El, el condicionante histórico influyó mucho para, para la obtención.
1: Pues le agradecemos mucho, don Cándido, que nos haya acompañado y acercado este excelente producto que termine bien la campaña, que es eh, importante y seguiremos disfrutándole los días de fiesta bueno, que nos
2: quedan, ¿no? Cuando mejor sabe mazapán es pasado Reyes, o sea, tranquilamente después. Sí, ¿sabes? cuando ya sí, 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 no sí. está más, sí, raja, cuando, cuando, más cuando, rajadito. ¿no? Cuando, cuando no tiene tantas, tantas cosas alrededor, que si por Dorón, que si tal, tal, no. Solo mazapán. Solo mazapán, sí, sí. al final... ¿eh?
1: Bueno, hay sitio para todo, hay sitio para todo en fin, Don no, Candio Peces, pues muchas gracias Presidente de GP Mazapan de Toledo por acompañarnos Y hasta otra ocasión Gracias a vosotros mm. Bueno, interesante. ¿eh? El, a mí esos productitos tan históricos, lo que el origen sí, efectivamente, siempre aso aso asociado como casi todo lo que viene en la almendra en el fondo, ¿no? de origen árabe, ¿no? Sí. Y así estas, estas dulces tan, in tan intensos, ¿no? Soy, eh, Tú eres consumidor de mazapán. ¿Tú, Jaime, eres muy
3: consumidor de mazapán? Eh, también, no? sí, mm -hmm.
1: sí, sí. En fin. Oye, por cierto, cambiando de tercio, nos queda un minutillo. Quería comentar simplemente una, casi una curiosidad, ¿no? Es, eh, um, no es la muralla china, pero son 120 kilómetros que ha instalado de Valla Polonia... Eh, por la peste porcina africana, precisamente, para, entre las regiones de Lubutz y Vilkopolski y, y es evitar que los jabalíes enfermos pasen de, de Lubutz hasta esta segunda eh, zona. No es una región con gran concentración porcina.
2: Es que, por lo visto, Bielko, Bielkopolski, uh -huh. Bielkopolski tiene tres, tres millones y medio de cabezas de, 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 cabeza de cerdos, serán entre madres y todo, ¿eh? Claro, esta otra este zona, Lubusa, que es donde están los jabalíes, pues no tiene cerdos en la exportación. Pero claro, 120 kilómetros de, de valla me parece perfecto, pero también a, habrá que tomar otras medidas, como es la erradicación, como es. Mira, un, una valla, como un jabalí en hambre, no la respeta. Con lo cual, esta gente, si quiere mantener unos jabalíes en Lubur, en Lubur, o los extinguen o, o los echan de comer porque si, si hay comida más abajo van a ir por ella ni ni vallas ni nada porque yo he visto vallas energéticas con un agujero por bajo tierra y pasan por debajo así que más medidas que esas uh
1: -huh. pero bueno en, en todo caso es un síntoma de de que, de los, de, de los de que, que, que tiene una bien, gran preocupación ¿no? claro claro y que todo eso se extienda a nuestro, a nuestro territorio no
3: Ojalá que nuestro territorio siga libre durante muchos años.
1: Y luego que 120 kilómetros es una extensión, no sobra, no es una infraestructura, porque al fin y al cabo son estructuras eh, que se pueden poner y quitar, ¿no? Pero es una, es, es una señora de inversión, desde luego. Y luego lo que dices tú, mantener 120 kilómetros... Eh, eh, sin roturas y sobre todo detectarlas o sea detectar que haya roturas donde puedan aparecer, porque, porque bajo tierra escarba el jabalí, pero también otros animales y ahí puede haber pero erosión
3: en fin, puede también haber arrastres no. de tierra
1: no. en fin, nosotros los que nos arrastran nosotros es al final del programa porque se nos ha acabado el tiempo, como nos recuerda Néstor Betancor aquí en nuestro control técnico Jesús, Jaime, buena semanita, buenos reyes bueno. semana. y en una semana estamos con ustedes, eh, disfruten, nos vemos un saludo,
2: felices reyes a todos adiós